0: Herzlich willkommen. Morgen wird Gesine Schwan, 80 Jahre. Sie war im Mai 2012 bei mir zu Gast. Und nachdem sie damals nicht Bundespräsidentin geworden ist, wollte ich von ihr wissen, was ist denn nun wiederum der große Vorteil, dass sie dieses Amt nicht bekommen hat?
1: Dass ich jetzt die humboldt Rinder school of Governance leiten kann, die ich mit Kollegen gegründet habe, die sich in Berlin findet. Und die ein, wie ich finde, sehr geeigneter Ort ist, um auch Politik zu machen. Zu Gast bei Achim Bogdan. Gesine Schwan,
0: Kandidierte als Bundespräsidentin. Grüß Gott und herzlich willkommen, Frau Professor. Ja, hat es denn auch einen Nachteil, dass Sie es nicht geworden sind, die Bundespräsidentin?
1: Also in der persönlichen Kategorie ist das, glaube ich, nicht besonders bedeutsam für die Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit muss es sehen. Ich finde nach wie vor, dass dieses Amt sehr wichtig ist und eine wichtige politisch-kulturelle Aufgabe hat. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Humboldt-Wiadrinas-Gelauf-Governance aufbauen kann, leiten kann und das Ganze pro bono. Denn Sie hätten uns zwei Rücktritte
0: ersparen können, Frau Schwan. Köhler ist zu früh gegangen, sein Blitzrücktritt. Und ohne Blitzrücktritt von Köhler hätte es auch wiederum keinen Wulf gegeben.
1: Ja, ich glaube, dass es nicht sehr glücklich war für das Amt. Und alles, was dann sich danach äh, ergeben hat, dass es diese beiden Rücktritte gegeben hat, weil auch im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Medien es, glaube ich, immer schwerer sein wird, dieses Amt so zu führen, dass es... Äh, Respekt als Amt auch bekommt. Das wird immer schwerer werden, denn wenn sie zweimal solche Turbulenzen hatten, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es ein drittes Mal eine Turbulenz gibt und dann mag auch die ein oder andere, äh, das eine oder andere Medium Interesse daran haben, das nochmal auszuprobieren, denn die Logik der Medien ist eine andere als die Logik der Position des Bundespräsidenten.
0: Wie sähe denn wohl Ihr Alltag als Bundespräsidentin aus?
1: Da ich nie Bundespräsidentin war, weiß ich das nicht. Ich kann das nicht genau sagen. Ich weiß, dass es sehr viele Alltagsaufgaben gibt an Besuchen, an Gesprächen mit vielen verschiedenen Gruppen, aber natürlich auch an sehr genauen Prüfungen etwa von Gesetzesvorhaben. Und ich selbst hätte in dem Alltag durchaus großen Wert darauf gelegt, Die Hauptaufgabe nämlich das Reden, wie ich finde, so vorzubereiten, dass es für die Bundesrepublik Deutschland gedeihlich geworden wäre.
0: Also nicht nur fairen Taufen und Schirmherrin sein von Krötentunneln. Da gibt es dieses Lied vom Kabarettisten Reinhard Grebe, ja. der das in den Mittelpunkt rückt des Amtes. Aber Sie sind ja trotzdem Präsidentin geworden, haben uns gerade schon verraten, Ihre Schule da in Berlin. Vielleicht sagen Sie uns nochmal, was es mit dieser Schule auf sich hat.
1: Also Ihr Name ist Humboldt-Viadrina-School of Governance, nicht of Government. Sie wird akademisch getragen von der Humboldt-Universität zu Berlin und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, über einen Masterstudiengang, über Forschung, aber auch, und das ist besonders, über eine sogenannte politische Plattform dazu beizutragen, dass bessere demokratische Politik gelingt. Sie nennt sich Humboldt-Viadrina School of Governance, weil wir glauben, dass in der gegenwärtigen Situation die traditionellen Akteure und Verfahren von Demokratie, Demokratische Politik nicht ausreichen, denn sie sind nationalstaatlich begrenzt, während eben zum Beispiel wichtigste Akteure im Geschehen, also etwa die Wirtschaft, längst globalisiert ist. Da gibt es eine Asymmetrie der Reichweite und deswegen brauchen wir neue Akteure, neue Verfahren. Wir brauchen den Unternehmenssektor, wir brauchen die Nichtregierungsorganisation und das alles aktivieren wir da.
0: Was sind denn die anderen Themen, die Sie in diesen Tagen im Mai so beschäftigen? Wir haben gerade in den Nachrichten auch wieder gehört und lesen im Moment, über wieder mal einen Doktortitel, aberkannt wird. Wieder mal einen, in dem ja. Fall jetzt vom Fraktionsvorsitzenden in der CDU in Berlin. Florian Graf heißt er. Also, was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen? Sie sind ja eine, eine Wissenschaftlerin durch und durch, diese Doktortitel, die da abhanden kommen.
1: Es ist mir durch den Kopf gegangen, dass... Der allgemeine kulturelle Wandel der letzten 20, 25 Jahre, der die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche, also auch Bildung, auch Kultur, auch Gesundheit, sehr stark unter Marktgesichtspunkten gesehen hat und damit unter ökonomischen, unter finanziellen, dass der auch dazu beigetragen hat, gleichsam den Wert und den Ehrenkodex von Bildung äh, herabzustufen. Man muss allerdings sagen, es gibt auch schon Fälle aus den 80er Jahren, also es ist nicht was völlig Neues. Ich glaube, dass die Hochschulen ihrerseits sehr viel sorgfältiger damit sein müssen. Es gibt jetzt natürlich auch rein technisch ganz andere Möglichkeiten, sowas zu überprüfen als früher. Wir hatten übrigens diese Frage an der Viadrine, als ich dort Präsidentin war in Frankfurt oder für etwa Seminararbeiten und Magisterarbeiten auch. Da haben wir ganze Programme angeschafft, um sowas zu unterbinden. Frau Schwan, wir haben uns gefragt, was
0: Sie wohl in ihrer Freizeit machen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Freizeit haben, so engagiert, wie sie sind. Aber wir haben unsere Hospitantin Andrea Eibel mal losgeschickt mit einem Foto von ihnen. Und die hat Passanten auf der Straße gefragt, was macht diese Frau in ihrer Freizeit? Wollen wir uns mal die Antworten anhören? Gern. Hier kommt's.
1: Äh, spazieren gehen <lacht> oder wandern vielleicht. Sportlich also? Ja, also ich denke jetzt nicht extrem sportlich, aber so gemütlich sportlich. Was denken Sie, was macht Frau Schwan in ihrer Freizeit? <lacht> Gut, sie wird immer noch ihre Professur in Görlitz haben, glaube ich. Was sie in ihrer Freizeit macht? Ja, als Professorin wird man nicht so wahnsinnig viel haben. Was denken Sie macht diese Frau in ihrer Freizeit? Spontan würde ich sagen, stricken. Was strickt sie so?
0: Pullover für die Enkel. Ja, was sagst du?
1: Tennis und Golf.
0: Sich mit der Politik zu beschäftigen.
1: Auch in der Freizeit? Ich schätze schon. Lesen und Reisen. Was denken Sie macht Gesine Schwan in ihrer Freizeit? Ein Buch lesen. Welches Buch? Was liest sie so? Belletristik? Krimis? von,
0: Von Konrad Adenauer. So, Frau Schwan, wie ist es wirklich? Die Memoiren von Konrad Adenauer, würden Sie sowas lesen?
1: Ja, das ist schon ein ganz guter Tipp, denke ich. Denn Memoiren sind, in, sind sehr instruktiv in Bezug auf das, was geschehen ist. Ich gebe aber zu, dass ich so viel Freizeit gar nicht habe, weil ich wieder voll beschäftigt bin eben mit dem Aufbau und, einer, und der Leitung dieser School. Aber äh, Bücher, die entweder Sachprobleme, etwa ökonomische Globalisierung, Finanzmarktreform oder sowas, was auch im weiteren Sinne zur Politikwissenschaft gehört. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin und Philosophin, das ist das, was ich dann am ehesten lese. Oder eben in der Tat, Politiker-Memoiren sind da durchaus aufschlussreich. Aber ich gebe zu, dass mein Tagesverlauf sich nicht wesentlich geändert hat. Ich habe weiter eine ganze Menge in der School zu tun. Ich habe sehr viele Vorträge, die ich halte. Ich war jetzt am 1. Mai in Nürnberg und habe auf Einladung äh, des Gewerkschaftsbundes dort das Haupt, den Hauptvortrag gehalten zum 1. Mai auf dem äh, großen Versammlungsplatz und sowas macht mir auch Spaß.
0: Und bei Stricken haben Sie gelacht, das habe ich gesehen. Ja,
1: weil ich als Kind gestrickt habe, das gebe ich zu und ich habe auch sehr gern gestrickt. Ich habe übrigens immer gelesen und gestrickt zugleich. Also ich habe blind gestrickt und habe dabei immer gelesen.
0: Gesine Schwan, die ja mal fast Bundespräsidentin geworden ist wäre und das sogar zweimal. Lassen Sie uns mal an den Anfang Ihres Lebens zurückreisen, Frau Schwann. Wir reisen in den Mai 1943 nach Berlin. Was haben Ihnen denn Ihre Eltern später über ihre Geburt erzählt, diese Geburt im Krieg?
1: Die Geburt im Krieg war insofern nicht vom Krieg her dramatisch, weil es war eine Geburt zu Hause. Und wir wohnten im Norden Berlins in Heiligensee. Und mein Vater hat mich zur Welt gebracht, weil ich so schnell gekommen bin, dass die Ärztin ja erst kam, um dann die Nabelschnur zu, zu durchschneiden. Das hat auch mal ganz kurz nur gedauert mit den Wehen. Und äh, dieser Norden Berlins Heiligensee, mit einem großen See, der ja sehr wichtig geworden ist in meinem Leben. Wir sind viel geschwommen, wir waren viel in der Natur, war relativ geschützt vom Krieg. Wir hatten ein Garten, in dem wir auch Gemüse züchten konnten, so dass wir da auch nicht gehungert haben. Und mein Vater, der schon im ersten Weltkrieg als Freiwilliger gewesen war, dann aber verschüttet war und äh, zum Kriegsdienstverweigerer sozusagen geworden ist, aber auch ein Augenlicht verloren hat, der war im zweiten Weltkrieg erst ganz zum Schluss zum Volksstrom eingezogen, so dass er dabei war und da war und ich habe insgesamt an meine Kind hat eine sehr schöne Erinnerung. Es
0: das heißt, Ihre Eltern haben ein jüdisches Mädchen versteckt in letzten, im letzten Kriegsjahr?
1: Ja, meine Eltern waren eng befreundet mit Harald Pölchau. Harald Pölchau war der Gefängnisfahrer von Plötzensee und hat ihn geradezu heroischer. Weise, äh, ja, etwa 1000 Personen in den Tod begleitet und auch ganz viele Widerstandskämpfer. Und er hatte, was niemand gemerkt hat, äh, ein großes Netz von Judenverstecken in Berlin aufgebaut. Äh, die, das funktionierte so, dass äh, Juden, die versteckt waren, meistens nur drei, vier Monate an einem Ort waren und dann weiter wanderten. Und so hat er eines Tages auch meine Eltern gefragt, ob sie bereit wären, ein Mädchen zwölfjährig unterzubringen. Das haben sie gemacht. Ihre Mutter ist auch versteckt worden. Und sie haben beide überlebt, sind beide nach Amerika ausgewandert und durch einen großen Zufall, wir haben dann nichts von ihnen gehört, dann habe ich irgendwann über die Gedenkstätte Deutscher Widerstand erfahren, dass diese damalige Elfi, zwölfjährige, leider schon in den 80er Jahren verstorben ist, aber vor etwa zweieinhalb Jahren bekam ich eine E-Mail von ihrem Sohn, mhm. völlig unerwartet. Und ich will das jetzt nicht zu lange erzählen, ich war sehr angerührt, er schickte ein Hochzeitsfoto von seinem Vater und seiner Mutter, die inzwischen dann auch schon geschieden waren. Und ähm, er ist dann im vorigen Jahr mit seinem Bruder und dessen ganzer Familie bei uns gewesen in Berlin Äh, und wir haben sehr viel ausgetauscht, das war eine sehr, sehr anrührende Erfahrung.
0: Ihre Eltern, was haben die denn beruflich gemacht?
1: Mein Vater war Grundschullehrer, Volksschullehrer, sagte man damals, und meine Mutter war Fürsorgerin. Heute sagt man Sozialarbeiterin. Und sie haben sich auch in diesem Zusammenhang so in den Funktionen kennengelernt, weil sie beide sozusagen betraut waren mit der Hilfe für einen Jungen, der in schwierigen Verhältnissen lebte, den meine Mutter als Fürsorgerin betreute und der in einer Klasse meines Vaters war. Und ähm, da wurde immer die Geschichte erzählt, er sprach nicht besonders korrekt deutsch äh, und hatte einen äh, Huhn geklaut. Und der Richter war während der Verhandlung vor allen Dingen damit beschäftigt, seine Sprache zu korrigieren, weil auf die Frage hin, wie er, was er sich gedacht hätte, dabei das Huhn zu klauen, hat er immer gesagt, aber das war doch nur so einen armen, kleinen, kranken Huhn. Und der Richter versuchte immer den richtigen Fall daraus zu machen, das ist ihm aber nicht gelungen.
0: Ihre Mutter, so heißt es, war engagiert in der Frauen- und Friedensbewegung und hat angeblich sogar eine eigene Partei gründen wollen.
1: Ja, mehrfach sogar. Eine Frauen, Frauenpartei und eine Friedenspartei, das gehörte für sie zusammen. Sie war eine Feministin avant la lettre sozusagen, denn sie war überhaupt keine Akademikerin, aber sie glaubte fest daran, dass Frauen, die mit Mütteraufgaben und sowas betraut sind, mehr sich für Frieden einsetzen, so sodass sie nach 1945 sehr viel, viel mehr, also mein Vater war berufstätig, er war dann Oberschulrat und er war natürlich auch tagsüber weg, aber meine Mutter ist auch oft aus diesem nördlichen Vorort sehen in die Stadt gefahren und hat dort versucht, alles Mögliche zu mobilisieren. Es ist letztlich aber nicht gelungen.
0: Welche Rolle haben Sie denn in Ihrer Familie gespielt?
1: Mir ist sehr früh die Rolle zugefallen, sozusagen Frieden zu stiften. Ich habe relativ spät ein Tagebuch meiner Mutter gefunden, das sie gemacht hat, seit dem Tag meiner Geburt. Aber auch, übrigens, sie hatte auch eins von meinem Bruder gemacht, der drei Jahre älter ist. Und sie hat schon am Tag meiner Geburt, also am 22. Mai, eingetragen: Du sollst immer ein Sonnenschein sein für alle. Da können Sie sich vorstellen, was das für eine Art psychoanalytisch gesprochen Delegation war. Also ich hatte gleichsam die Erwartung auf mir, dass ich überall gleichsam Freude stiften sollte und das alles immer schön machen sollte für Leute. Einerseits so ein typisch weibliches Klischee, obwohl meine Mutter gar nicht so ein typisches weibliches Klischee lebte. Aber Menschen sind ja auch nicht völlig in sich stimmig und kohärent. Ja, und ich habe die Rolle gespielt, zu versuchen, wenn es, wir waren eine sehr lebendige, eine sehr temperamentvolle und auch sehr politische Familie. Bei uns wurde sehr viel beim Essen, die Mahlzeiten waren wichtig, sehr viel gesprochen, also wir mussten nicht still da sitzen, sondern wir haben viel gesprochen. Mein Vater hat abends, wenn wir zu Abend aßen gemeinsam, viel auch von seiner Praxis erzählt. Ich weiß noch, als er uns von den ersten Schmierereien, antisemitischen Schmierereien Ende der 50er Jahre berichtete und uns, mein Bruder und mich auch herausforderte, da zu uns ein Urteil zu bilden und so. Und das war schon sehr temperamentvoll, aber auch konfliktreich, weil auch meine Eltern sehr, sehr starke Persönlichkeiten waren, die dann nicht, nicht immer ganz einfach hatten miteinander.
0: Und dazwischen, Gesine Schwan als Kind, die vermittelt und versöhnt. Das heißt, waren Sie in der Schule auch so eine Versöhnerin? Waren Sie so Klassensprecherin zum Beispiel? Ja, ja,
1: ich war sozusagen, was war eine Standardkarriere. Klassensprecherin war ich fast die ganze Zeit, in der Grundschule und nachher auch im Gymnasium. Ähm Reinhard May war mit Ihnen in der Schule, über den nicht Wolken? Nicht nur in der Schule, in sondern der auch in der Klasse. Äh, und äh, ich habe eine sehr gute Erinnerung an ihn. <lacht> Zum Beispiel äh, gab es standardmäßig äh, äh, immer eine Paris-Reise jeder Klasse. Äh, ich glaube, 11. oder 12. Klasse. Und äh, Reinhard May hatte mit einem Kumpel nicht so viel Interesse an Museen. Er ging lieber unter den Sänebrücken zu singen und äh, Gitarre spielen und war immer ein sehr eigenständiger und eigenwilliger Mensch.
0: Jetzt gibt es ein paar Daten in der, in der deutschen Geschichte, beispielsweise den August 1961, da waren Sie 18 Jahre alt. Die Mauer ist gebaut worden in Ihrer Stadt Berlin. Was haben Sie denn für Erinnerungen daran?
1: Ich war damals nicht in Berlin, sondern in Italien im Urlaub und ähm, war schockiert, bin aber von zu Hause aus sehr früh, äh, gerade in der so Adenauer-Ära und meine Eltern waren sehr gegen Adenauer eingestellt, muss ich dazu sagen, apropos Adenauer-Memoiren. Ähm, sie, sie schimpften sehr darüber, dass es überall wieder Nazis gäbe und so weiter. Das war eine sehr fundamentale Kritik. Aber auch, dass Adenauer eigentlich gar nicht interessiert sei, wirklich an einer Wiedervereinigung, was da immer auch Klischee war jedenfalls, äh, dass äh, diese Mauer äh, kam war nach den Gesprächen, die wir zu Hause hatten, für mich nicht völlig überraschend. Weil wir zu Hause auch darüber sprachen, dass die Arbeitskräfte sehr abwanderten, dass die DDR sich genötigt sah, wenn sie sich nicht aufgeben wollte, da einen Stopp zu machen. Wir sprachen auch zu Hause darüber, dass die Drohmöglichkeiten von Seiten der Amerikaner da nicht sehr groß waren. Also das wurde bei uns nicht einfach nur affektiv eingeordnet, sondern sehr stark politisch. Wir hatten Verwandte in Ostberlin und in der Umgebung, aber die waren zu der Zeit schon geflüchtet alle.
0: Dann war John F. Kennedy in Berlin die berühmte Rede: Ich bin ein Berliner. 1963 war das. Ja. Waren
1: Sie da? Ich war, nein, ich war an der Freien Universität. Die Rede: Ich bin ein Berliner hat er ja am Rathaus Schöneberg gehalten. Aber ich muss sagen, obwohl ich von meinen Eltern immer sehr, sehr dazu erzogen worden war, emotionale Distanz zu halten, beziehungsweise sich nicht emotional hinreißen zu lassen von irgendeiner Person in der Politik, alles vor der Erfahrung, dass eben Hitler ja so viele sozusagen mitgerissen hatte, war ich doch tief beeindruckt von Kennedy, die ja auch an der Freien Universität war und dort auch eine große Rede gehalten hat. Und ich war also, also etwa 30 Meter entfernt. Ich hatte gute Beziehungen zum AStA und konnte auf diese Weise äh, eine Karte äh, ergattern, um da an diesem großen Campus möglichst weit vorne zu stehen und ihn zu sehen. Und ähm, ich fand, dass Kennedy jemand war, äh, natürlich ist die Diskussion später sehr kompliziert um ihn geworden, aber dass damals äh, für mich Kennedy jemand war, der große Hoffnung auf äh, eine Verständigung äh, zwischen Ost und West und vor allen Dingen auf eine glaubwürdige Demokratie bot, dass er dann gerade auch den Zusammenprall in der Schweinebucht hatte, das war damals noch nicht zu erkennen.
0: Und Sie sind zum Studium unter anderem nach Polen gegangen, das war damals noch wirklich sehr ungewöhnlich, ist es wahrscheinlich heute immer noch. Was hat Sie dazu
1: angetrieben? Also heute ist es glücklicherweise längst nicht mehr so ungewöhnlich. Ich mich, ähm, meine Eltern hatten das Bedürfnis, sowohl mein Bruder als auch mich sehr stark im Geiste der Völkerverständigung, so nannte man das damals, zu erziehen und haben deswegen mein Bruder und mich aufs Französische Gymnasium in Berlin geschickt. Das ist eine sehr alte, mehrere hunderte alte Schule von zur Zeit der Hohenotten gegründet. Wir sollten verstehen, dass das Frankreich nicht der Erbfeind, sondern ein sehr interessanter, wichtiger, kulturell, bedeutsamer Nachbar ist. Und meine Mutter kam aus Oberschlesien, ist in einer deutschen Familie dort groß geworden, sprach immer sehr positiv über Polen. Und am Ende meiner Schulzeit dachte ich so, jetzt kann ich Französisch, die Sprache des einen Nachbarn, jetzt muss ich Polnisch lernen, damit ich die Sprache des anderen Nachbarn auch kann, wenn ich mich dafür Verständigung einsetzen will. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im
0: Gespräch mit Gesine Schwan setzt sich für das deutsch-polnische Verhältnis ein. 1 zu 1 der Talk mit der Politikwissenschaftlerin Gisine Schwan. Morgen wird sie 80 Jahre alt und wir wiederholen aus diesem Grund das Gespräch, das ich im Mai 2012 mit ihr geführt habe. Dass sie auch gut Russisch spricht, haben wir gerade gehört. Was hat sie denn auch im gehörten Song für Erkenntnisse sammeln können und kann sie uns davon etwas erzählen?
1: Also das ist sehr schwer, das sage ich ganz offen. Ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich sinngemäß verstanden habe, weil Gedichte oder Literatur so zu verstehen ist schwerer als normale Alltagssprache oder das, was ich in der Wissenschaft oder in der Philosophie mache. Aber es ist sozusagen eine, eine Art metaphysischer Song. Zum Beispiel kam vor, ich weiß nicht, wie der Himmel aussieht. Ich, ich habe so Fetzen verstanden, aber ich könnte es nicht insgesamt wiedergeben.
0: Sie haben in Polen studiert, haben wir gerade gehört. Was haben Sie denn da vorgefunden und was haben Sie vor allem da für Ihr Leben gelernt?
1: Ich habe ja nicht einfach regulär studiert in Polen, sondern habe dort meine Doktorarbeit über einen polnischen Philosophen vorbereitet. Leszek Kowakowski, der heute so einer der berühmtesten polnischen Philosophen ist, Er lebt nicht mehr, ist vor ein paar Jahren gestorben und hat ganz lange in Oxford gelebt. Und fürs Leben habe ich dort gelernt, wie verschiedene Menschen ihre Schicksale verarbeiten. Ich habe gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, den historischen Hintergrund von Gesellschaften zu kennen, um sie überhaupt zu begreifen. Ich habe bei Polen sehr lieb gewonnen, ihre Fähigkeit erstens nicht nur bekannterweise sehr gastfreundlich zu sein, sondern zum Beispiel auch sehr über sich lachen zu können, ironisch zu sein. Also Es gibt zum Beispiel in Berlin einen Club, der heißt Club der Polnischen Versager. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass die Deutschen einen Club der deutschen Versager äh, gründen würden. Also diese Form von ähm, nicht defertismus, aber unter sozusagen unter Durchtauchen unterm Schicksal. Dieses äh, sich äh, menschlich verhalten und nicht große Angelegenheiten fordern. Das ist eine wichtige Seite. Es gibt natürlich auch die heroische Seite in Polen, das ist schon wahr. Aber ich würde sagen, heutzutage ist äh, diese eher intellektuell äh, ironische Stärke.
0: Während Sie studiert haben, kam die 68er-Bewegung auf. Sie waren damals schon mit Ihrem ersten Ehemann zusammen, Alexander Schwan. Der war ja an der FU auch Professor und eher APO-kritisch, heißt das. Also wie ist denn das da abgelaufen zu Apo-Zeiten?
1: Das ist kompliziert. Mein Mann ist in sehr jungen Jahren Professor geworden, mit 35 Jahren. Und er hat in diesem Alter von den älteren Kollegen, das waren zwölf ältere, oft Immigranten, die zurückgekommen waren, also Mitte 50 waren, Anfang 60, sehr viel älter, die Aufgabe bekommen, das Odessu-Institut zu leiten als Direktor. Das war natürlich eine wirklich schwierige Herausforderung, das in einer Zeit, wo erhebliche... Unruhen kam. Und mein Mann war von seiner ganzen Grundeinstellung ein sehr engagierter liberaler Demokrat. Er hatte seine Doktorarbeit über Heidegger geschrieben, kritisch gegenüber der Nähe von Heidegger zum Nationalsozialismus. Er hatte auch seine Habitation über eine solche Thematik geschrieben, über die äh, gewisse theologische Annäherung an den Nationalsozialismus, immer kritisch. Und er war auch ein liberaler Mensch, aber er war, wie sehr viele, erstens äh, nicht gewachsen wirklich den Aggressivitäten, die da ja auch zutage kamen und er war auch ein großer Gegner, der Versuche, die Bundesrepublik zu kritisieren als postfaschistisch und so weiter, die er für abwegig und zu radikal hielt. Und das ist umgeschlagen. Als er noch jung da war, hat er zunächst zum Beispiel einen zweisemestrigen Großen, Projektkurs, ein Seminar gehalten mit 100 Mitgliedern und ganz vielen Arbeitsgruppen. Und da haben wir Rollenspiele gemacht zwischen Marx und Bakunin. Das ging Theorien radikaler Demokratie war das Thema. Das heißt, er versuchte zusammen übrigens mit Kurt Sondheimer, seinem auch jüngeren Kollegen als die meisten anderen waren, ähm, theoretisch und, und wissenschaftlich auf diese Infragestellung zuzugehen und sie ernst zu nehmen und dann irgendwie doch aber zugunsten der parlamentarischen liberalen Demokratie zu wenden. Und das war dann in der Zeit der großen Radikalisierung sehr schwierig. Also ähm, er war von seinem Temperament her, glaube ich, eben kein Apo-Mensch, hat aber ganz bewusst äh, sich immer sehr für die liberale Demokratie eingesetzt.
0: Sie sind dann selber Professorin geworden, wenn ich es richtig
1: nachgerechnet habe, mit gerade mal 34 Jahren. Ist richtig? Ich bin Assistenzprofessorin geworden äh, mit 29 Jahren und ich bin mit mit 34 Jahren. Stimmt, das habe ich nicht so im Kopf
0: gehabt. Also das war wahrscheinlich in den 70er Jahren noch wesentlich revolutionärer als heute. Auch heute ist es relativ ungewöhnlich, dass jemand so früh äh, so einen hohen akademischen Rang bekommt.
1: Na, man muss dazu sagen, in den 70er Jahren war es fast leichter als heute. Ich bin zwar sehr früh mit der Doktorarbeit fertig gewesen, mit 27 Jahren, und ich war mit äh, 32 Jahren habilitiert, also das ist heute nicht üblich. Aber ich musste zum Beispiel nicht daneben arbeiten. Vor allen Dingen aber äh, ist die Stell-, das Stellenangebot damals sehr viel besser gewesen, weil ich gerade in eine Zeit hineingewachsen bin, in der man die Universitäten ausgeweitet hat. Also ich habe mich damals auf eine Assistenzprofessorenstelle beworben, da gab es 15, 16 Bewerbungen. Heute würden sich 60 Leute darauf Mhm. bewerben. Insofern muss ich ganz klar sagen, war die Situation für mich damals viel einfacher als für Leute jetzt in der jetzigen Zeit.
0: Sie haben zwei Kinder adoptiert. Wie haben Sie und Ihr Mann das denn hingekriegt? Kinder und Karriere, bis heute eigentlich das große Dilemma für die Leute. Wie kann man das unter einen Hut bringen?
1: Ja, das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für mich ein ganz zentrales Thema, gerade weil ich die Chance hatte, Beruf und Familie zu vereinbaren. Aber mein Weg war nicht verallgemeinerbar. Denn ich hatte einen Beruf, wo ich sehr zeitflexibel war. Mein Mann hatte auch einen Beruf mit großer Zeitflexibilität. Wir hatten das Geld, uns eine Haushälterin zu leisten. So, das waren alles Voraussetzungen, die man sich normalerweise nicht leisten kann. Ich habe daneben sogar auch mich noch politisch engagiert. Und ich habe daraus zwei Konsequenzen gezogen. Die eine, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das machen konnte, dass ich Beruf und Kinder vereinbaren konnte. Mein Mann stand übrigens voll dahinter. Also ich hatte keinen kritischen Mann im Nacken, sondern er fand das gut und richtig. Ähm, die andere Konsequenz ist, dass ich das gerne, ich, dass ich es für absolut unverzichtbar halte, dass alle das können und dass dafür sehr viele Dinge verändert werden müssen. Ich bin sehr, äh, eines meiner wichtigsten Projekte auch an der Humboldt-Viadrenner School of Governance auf der sogenannten politischen Plattform heißt Partnerschaftliche Familie als öffentliches Gut. Ich ähm, finde, Familien haben auf Dauer nur Zukunft, wenn sie partnerschaftlich zwischen Männern und Frauen so gehandhabt werden, dass beide wirklich äh, Familien- und Berufsarbeit machen. Dazu muss die Berufsarbeit reduziert werden für Männer und Frauen, nicht nur für Frauen. Der Weg Halbtagsfrau und Ganztagsmann ist eine Sackgasse. Wir müssen überhaupt eine äh, eine Anpassung zwischen äh, Arbeitswelt, äh, Industriewelt einerseits und Lebenswelt, Familienwelt schaffen. Das ist in meiner Sicht eine entscheidende Herausforderung. Und gerade Die Partnerschaftlichkeit in der Familie zu praktizieren als der entscheidenden Zelle einer Gesellschaft, ist mir ein großes Anliegen.
0: Ihr Mann ist leider verstorben 1989. Sie sind verheiratet inzwischen mit Peter Eigen. Den kennt man auch als Gründer der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt, Sie beide?
1: mein, Mein Mann hat ja sehr lange mit seiner Familie und seiner ersten Ehefrau, die 2002 verstorben ist, in Amerika gelebt, weil er bei der Weltbank 25 Jahre gearbeitet hat und dann auch jahrelang in Afrika gelebt hat mit der Familie. Und dann Anfang der 90er Jahre zurückgekommen ist, praktisch mit seiner Frau, weil die Kinder sind in Amerika geblieben und dann dieses Transparency International gegründet hat. Ähm, Dabei lebten sie in dem Haus seiner Frau und dieses Haus ist zwei Straßen weiter und meinem Haus. Das heißt, wir waren befreundet mit Nachbarn und kannten uns von daher, also auch zu dritt. Ich war damals hier ja alleine und ähm, so kannten wir uns also längere Zeit äh, und als ich dann hörte, dass Jutta Eigen sehr, sehr schwer krebskrank war, bin ich äh, immer wieder hingegangen, äh, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass Krebs viele Leute erschreckt und sie dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und, und Sie kannten
0: ich, das ja von Ihrem ich eigenen hatte Mann. Ja,
1: mein Mann war ja auch an Krebs gestorben und er war drei Jahre lang krebskrank gewesen, sodass ich, glaube ich, da Erfahrung mit hatte und das hat Jutta auch gerne gehabt. Also es war Jutta auch wichtig, dass ich immer wieder mal vorbeikomme und dass wir nicht um den heißen Brei herumredeten. Sie war eine ungemein tapfere und hochbegabte Frau. Sie war Ärztin und äh, Pianistin und, und, und Komponistin und hat mit großer Tapferkeit diesen Krebs äh, durchgestanden und es hat mir sehr, mir sehr imponiert, wie äh, Peter Eigen äh, die Familie aus Amerika auch immer in diesen Monaten. Sie hat nicht sehr lange gelebt, äh, als nachdem der Krebs entdeckt worden ist, immer wieder nach Europa und nach Berlin geholt hat, damit sie so sehr wie möglich von ihrer Familie umgeben worden ist und so näher kennengelernt haben mein Mann und ich uns eigentlich erst danach. Also das war erstmal eine ganz andere Zeit.
0: Bei mir zu Gast ist Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und verhinderte Bundespräsidentin. Tja, es ging sich nicht aus, in Anknüpfung an das Lied gerade. Kommen wir doch nochmal zurück zu diesem Amt. Sie haben schon gesagt, dieses Amt ist nach wie vor wichtig. Warum ist es denn so wichtig?
1: Weil es, die Demokratie ist in meiner Sicht die, am, die beste Regierungsform und auch Lebensform, aber sie verlangt sehr viel. Sie verlangt, dass Bürger nicht nur sich engagieren, sondern sie verlangt auch, dass man versteht, wie Politik abgeht und welches Grundlagen dieses Systems sind. Und ich glaube, dieses Amt hat auch die Aufgabe diese, diese Zusammenhänge der Politik immer wieder deutlich zu machen und auch unabhängig von der akuten, gerade unabhängig von der akuten Regierungspolitik, auch mutig in die Zukunft zu schauen, auch Dinge zu sagen, für die Zukunft, die herausfordernd sind und mit denen sich aber die Bürger beschäftigen müssen, damit sie die Zukunft bestehen können.
0: Als Sie da Kandidatin wurden und von der SPD vorgeschlagen wurden, da waren Sie eigentlich für die breite Öffentlichkeit ein, ein unbeschriebenes Blatt, muss man fast so sagen. Auf einmal kam da diese Frau mit der markanten Frisur und diesem schönen, sympathischen Lächeln und man wusste gar nicht, wer ist diese Gesine Schwan. In der Zwischenzeit hatten Sie ja Karriere gemacht. Sie waren Präsidentin geworden der Universität in Frankfurt an der Oder. Das war der... der.
1: Das war ich schon vorher.
0: Das waren Sie vorher schon, genau. Ähm, aber das wussten ja natürlich die meisten uh-huh. Leute nicht. Also vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, was Sie denn in der Zwischenzeit gemacht hatten. Wie ist man auf Sie gekommen?
1: Also ich war seit 1999 Präsidentin an der Viadrina und da, von daher kannte ich zum Beispiel auch äh, Gerhard Schröder, weil ich ihn gebeten hatte, der Viadrina zu helfen finanziell. Sie war doch sehr mager ausgestattet, wurde zugleich immer als großes Vorzeugeobjekt für die deutsch-polnische Verständigung gezeigt und ich fand, dass man das dann auch finanziell besser ausstatten muss. Das heißt, äh, schon seit Jahren war ich darüber mit ihm im Gespräch seit drei, vier Jahren.
0: Und Sie waren in der SPD, in der Grundwertekommission? Ja,
1: da kannte er mich und er kannte mich natürlich auch aus den innerparteilichen Auseinandersetzungen äh, in den 80er Jahren. Und da war er auf dem linken Flügel und ich war auf dem sogenannten rechten Flügel. Ich war prononciert antikommunistisch und er hat sich so etwas, ich würde jetzt heute sagen, etwas salonmarxistisch profiliert bei den Jusos. Ich glaube, dass er nicht viel Ahnung hatte, wirklich von Marx. Und er wollte hauptsächlich da rein... Ich er da rein. wollte dann nachher da rein, richtig. Und ich habe unterschiedliche, hat Gerhard Schröder von unterschiedlichen Seiten kennengelernt. Aber jedenfalls, ich war in der SPD kein unbeschriebenes Blatt. Und ähm, damals 2004, wer das vorgeschlagen hat, da gibt es unterschiedliche Interpretationen dazu. Die einen sagen, das sei von Brandenburg gekommen und gerade da von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Fonds. Andere sagen, Michael Müller, etwa damals Staatssekretär im Umweltministerium, dass er das mitgemacht hätte. Und ich glaube, die SPD war damals bei dieser ersten Kandidatur sehr dankbar, dass sie nicht als Verliererin dastand durch diese Kandidatur, sondern dass das irgendwie eine positive Erfahrung war und sie auf diese Weise zwar nicht den Bundespräsidenten stellte, aber doch auch nicht einfach verloren hatte. Das ist jetzt nicht ein Anruf,
0: den man jeden Tag kriegt, dass ein jemand fragt, ob man Bundespräsidentin oder Kandidatin wenigstens werden will.
1: Wie lief dieser Anruf ab bei Ihnen? Ich war damals in Harvard und hatte es ging um Beziehungen zur Viadrina. und äh, Gerhard Schröder nachdem er festgestellt hat dass ich wo ich war und feststellt dass das kein schlechter Ort sei sagte man sei jetzt auf der Suche nach einer kandidaten einer Kandidatin und man nehme an dass die CDU entweder äh, Annette Schawan äh, oder aber äh, Pirot von Pirot äh, von von Pira, oder eben äh, Herrn Köhler aufstellen würde und ob ich bereit wäre, Gegenkandidatur aufzunehmen. Er meinte dann auch, das hätte da durchaus Chancen. Für mich war das aber gar nicht so entscheidend damals, denn ähm, die Möglichkeit, für die Viadrina was zu tun und damit auch, nachdem ich ihn ja schon Jahre vorher angegangen war, dass er mich unterstützen soll, war eine Chance, ich konnte damit sozusagen eine preiswerte Public Relations Kampagne für meine Universität machen und ich konnte Agenda-Setting machen. Ich konnte bei dieser Kandidatur Themen öffentlich machen, die war ja auch nur kurz. Die Kandidatur war insgesamt sehr Angenehm und sehr leicht, weil ich keine wirklichen Gegner hatte. Also der Spiegel war gegen mich, aber sonst waren eigentlich keine wirklichen Gegner. Sie haben ganz
0: knapp, ganz knapp damals verloren gegen Horst Köhler. Also mindestens neun Stimmen aus dem bürgerlichen Lager sind rübergegangen zu Ihnen. Am Ende war es eine Mehrheit von einer Stimme mehr als die absolute Mehrheit, die Köhler hatte. Was hat denn diese verlorene Wahl für Ihr Leben bedeutet?
1: Nichts wirklich Wesentliches. Ich bin sofort gerne zurückgegangen an die Viadrina. Das hatte ich mir auch vorgenommen. Und das war immer sozusagen eine Rückfallposition. Aber natürlich, nachdem ich einmal kandidiert hatte, habe ich noch mehr über das Amt nachgedacht. Das ist ja selbstverständlich, wenn man damit mal so konfrontiert wird und auch öfter gefragt wird, was wollen Sie in dem Amt machen und so weiter.
0: Aber man hat sie dann auch wiedererkannt. Also das Leben war dann schon ein bisschen anderes.
1: Ja, das wirkliche, noch stärkere Wiedererkenntnis eigentlich nach der zweiten Kandidatur, die ja ein Jahr gedauert hat. Das andere waren ja eigentlich nur zweieinhalb Monate geschehen. Das ist so, dass es bis heute so ist, dass ich von vielen auf der Straße angesprochen werde, erkannt werde, auch viele Und bedanken sich nach wie vor dafür, dass ich kandidiert habe, weil ich eine bestimmte Position dargelegt habe. Und das freut mich eigentlich, dass sie Sie meine Position erkannt haben, meine politische. Und auch viel mehr an der Position viele interessiert sind, als manche Medien dann daran interessiert waren.
0: Aber vielleicht haben Sie auch Glück gehabt, Bundespräsidenten sogar im Ruhestand werden rund um die Uhr bewacht, Personenschutz. Und Sie haben noch Ihr freies Leben behalten.
1: Ja, das ist auch was Schönes. Und wie gesagt, ich bin aber nun mal ein politisches Tier. Und ich möchte gerne was für die Demokratie machen. Dann muss es Sie ja auch ein bisschen
0: enttäuscht haben, was da in diesem Jahr abgelaufen ist, Anfang des Jahres in dem Amt.
1: Ja, ich bin äh, enttäuscht über das, was äh, sowohl durch den Rücktritt von Herrn Köhler, mit dem Amt passiert es, als auch dann nachher, zwei Jahre später.
0: Hier ist Bayern 2 mit 1 zu 1 der Talk, heute mit Gesine Schwan. Sie sind unglaublich agil und aktiv. Ich habe mir mal durchgelesen, was Sie alles heute noch für Ämter begleiten. Also von der Theodor-Heuss-Stiftung über die Max-Planck-Gesellschaft, übers Wissenschaftszentrum Berlin, das Kuratorium des Steinpreises der Alfred-Höpfer-Stiftung. Es klingt zum Teil aber auch ganz schön staubig. Äh, diese ganzen Sitzungen, wo Sie da drin sein müssen, ha- verlieren Sie da nicht die Geduld?
1: Es ist schon eine Verantwortung. Im Senat der Max-Planck-Gesellschaft bin ich nicht mehr, aber da war ich viele Jahre drin. Ähm, aber man kann ja auch das eine oder andere tun. Aber das ist nicht mein entscheidender Punkt. Also mein wichtigster Teil ist einmal der private Teil und das genieße ich sehr mit meinem Mann Peter Eigen, weil wir auch sehr viel gemeinsames Engagement haben und sehr viele gemeinsame Vers- Gespräche und uns auch gegenseitig sehr gut helfen können. Und das in der Humboldt-Werringer School of Governance, weil dieses Governance, diese Verbesserung der Governance ist ein Lebensthema von ihm, in dem Kampf gegen Korruption ist ein Lebensthema von mir. Wir versuchen das in vielerlei Hinsicht. Im Moment habe ich ein Projekt angeleiert über die Energiewende an der Governance School, um wirklich die verschiedenen Stimmen zusammenzubringen. Er hat etwas, um die Korruption im Rohstoffsektor einzudämmen. Und das ist so eine sehr schöne Verbindung von persönlichem Engagement, jeder für uns, aber auch zusammen und zusammen politischem Engagement und das genieße ich sehr. Ich muss wirklich das sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür und natürlich mit meinen Kindern.
0: Würden Sie denn gerne die Welt verbessern?
1: Ja, natürlich, dazu haben mich dazu meine Eltern in die Welt gesetzt.
0: <lacht> und wo würden Sie denn im Moment ansetzen? Es gibt ja ganz schön viele Baustellen.
1: Ja, also eine Baustelle ist eben zum Beispiel dieses Familienprojekt. Das sind immer alles langfristige Baustellen, weil ich glaube, dass man aus der Gesellschaft langfristige Politik vorbereiten muss. Eine Baustelle ist Reform des Finanzmarktsektors, Da sind wir zurzeit an der Frage, wie beurteilt man wirklich die Schuldenkrise und was sind Wege draus? Und dann diese Energiewende, die ja mit dem Ausstieg aus der Atomkraft nicht getan ist, sondern wo sehr, sehr viel Kommunikation, Gemeinsames gestaltet werden muss in der Gesellschaft. Und mein Weg ist wie in der Familie, früher auf dem Segelboot, wenn ich versucht habe, wenn Krach war, mit dem Liederbuch alle wieder zur Besinnung zu bringen. So versuche ich jetzt an der Governance School sozusagen alle zusammenzubringen auf eine Plattform und sich auszutauschen über Vor- und Nachteile, der verschiedenen Positionen. Nach Ruhestand klingt das jedenfalls nicht. Ja, aber das ist für mich ein sehr schönes Leben. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, ehrlich gesagt, für die Enkel zu stricken. Ich bin gerne mit meinen Enkeln zusammen und habe mit meinem Mann zusammen zehn Enkel, aber ich würde nicht stricken. Ich finde, das kann man heute anders haben. Gibt es auch irgendein Anliegen, dass Sie loswerden
0: wollten, das mehr Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit verdient hätte, über das eigentlich zu wenig geredet wird?
1: Ja, ich glaube, dass die gegenwärtige Europapolitik ein Thema sehr grundsätzlicher Debatte sein muss. Ich bin fester davon überzeugt, dass wir in Deutschland begreifen müssen, eine ähnliche Wende wie schon in den 60er Jahren. Wir leben in einem gemeinsamen Europa. Wir sind längst in einer Haftungsunion. Wir sind längst auch in einer Transferunion. Das wollen wir uns nur nicht vor- und nicht klarmachen. Und wenn wir das endlich akzeptieren würden, könnten wir das auch wirklich kooperativ mit den Nachbarn gestalten. Da passiert im Moment etwas, was mir nicht gefällt.
0: Das hätten Sie auch als Bundespräsidentin gut sagen können. Wäre ein schönes Thema gewesen. Aber so ist es ja auch rübergekommen. Und wo finden Sie denn so Ihre, Ihre wirkliche, Ihre absolute Entspannung zu all den Ämtern, die Sie da durchführen müssen? Wann sind Sie denn mal so richtig privat glücklich?
1: Also ich bin nicht einfach nur entspannt, wenn ich privat bin, um das klar zu sagen. Ich bin auch entspannt in einem intensiven Gespräch über Sachthemen, die mich interessieren. Aber ich muss sagen, dass mein Mann und ich fast jeden Abend noch beschließen mit einem Glas Wein und nochmal den Tachehü passieren lassen. Also so eine letzte halbe Stunde ist immer drin und die genießen wir auch sehr.
0: Das war 1 zu 1 der Talk, eine Wiederholung meines Gesprächs mit der Politikwissenschaftlerin und Kämpferin für Freiheit und soziale Gerechtigkeit, Gesine Schwan. Morgen feiert sie ihren 80. Geburtstag. Wir gratulieren sehr herzlich. Und noch immer ist sie aktiv für Demokratie und für die gesellschaftliche Gesamtentwicklung im Sinne von Good Governance unterwegs. Und mit dem eingangs erwähnten Stricken, das ist noch immer nicht ihre Sache. Achim Bogdan wünscht noch einen schönen Abend, alles Gute und danke fürs Zuhören.